0: ELF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode um Nehemiah. Er baut mit dem Volk der Juden eine Stadtmauer um das zerstörte Jerusalem. Sein Ziel? Erstmal für Sicherheit sorgen. Doch so einfach ist das nicht. Von außen kommt immer wieder Gegenwind. Wie Nehemiah damit umgeht, hören wir jetzt aus dem nach ihm benannten Buch Kapitel 6, bis Kapitel 7, Vers 3.
0: Und als Sanballat, Tobia und Geshem der Araber und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen Komm, und lass uns in Kefirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, »Ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme.« Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise, und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, »Unter den Leuten geht das Gerücht, und Geshem hat's gesagt, dass du und die Juden abfallen wollen.« dass du darum auch die Mauer baust, und du wollest ihr König werden. Und du habest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Juda. Nun, das wird vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat halten.« Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, »Es ist nichts von dem geschehen, was du da sagst. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht.« denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, »Sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde.« Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Und ich kam ins Haus Shemayas, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehetabels, der gerade behindert war, und er sprach, »Lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten.« »In der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten.« Ich aber sprach, »Sollte ein Mann wie ich fliehen? Sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Ich will nicht hineingehen. Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Denn er sagte die Weissagung über mich, weil tobia und Sanballat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten.« Gedenke, mein Gott, des Tobia und Sanballat, nach diesem ihrem Tun, auch der Propheten Noadja und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten. Und die Mauer wurde am fünfundzwanzigsten Tage des Monats Elul in zweiundfünfzig Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Auch sandten viele Vornehmer aus Juda in jenen Tagen Briefe an Tobia, und von Tobia kamen Briefe zu ihnen. Es gab nämlich viele in Juda, die sich ihm verschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn Shechanias des Sohnes Arachs, und sein Sohn Johanan hatte zur Frau die Tochter Meschullams des Sohnes Berechas. Und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen ihm meine Worte zu. Da sandte Tobia Briefe, um mich abzuschrecken. Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein, und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmannschaft, die anderen ihrem Hause gegenüber.
1: Das war der Bibeltext. Gedanken dazu hat sich Gabriele Bosch aus Berlin gemacht. Einen Plan haben,
2: sich nicht abbringen lassen, wachsam und klug sein, nicht in die Falle tappen, Gerüchten keine Nahrung geben, mit Gott im Gespräch bleiben – ich bin beeindruckt von Nehemiah. Nehemiah erinnert mich an Josef. Auch er hatte in der Fremde das Vertrauen des Herrschers gefunden. Er wurde der zweite Mann im Staat. Nehemiah war wie viele seiner jüdischen Landsleute in babylonische Gefangenschaft geraten. Er war zum Mundschenk des persischen Königs aufgestiegen. Der König vertraute ihm. Militärischen Begleitschutz erhielt Nehemia, als er den Auftrag bekam, nach Jerusalem zurückzukehren. Der Tempel sollte wieder aufgebaut werden. Der Perserkönig Kyrus hatte selbst den Befehl dazu gegeben. Lange hatten die Juden in der Fremde davon geträumt, dass ihr Heiligtum, ihre Stadt, ihre Stadtmauern wieder aufgebaut werden. Sie würden dort sehr bald wieder Gottesdienst feiern, ihre Schlachtopfer Gott bringen – die Pläne zum Tempelbau mussten zwar mühsam gesucht werden, doch in einer hinteren Ecke des alten Tempelarchivs fand man dann doch die Aufzeichnungen. Trotzdem war es nicht einfach, vor Ort ans Werk zu gehen. Nehemiah musste listig sein, wachsam, mutig und auf Gott hören. Es hätte jederzeit alles schiefgehen können. Einige Königstreue wollten das Vorhaben vereiteln. Nein, die Juden sollten ihren Tempel nicht wieder errichten. Sie sollten nicht ihren Gott anbeten. Dieser Nehemia musste doch irgendwie zu Überlisten sein. Zwei Männer lockten Nehemia zu einem Treffen in ein finsteres Tal. Dort würden sie ihn still und heimlich beseitigen. Gerüchte wurden gestreut, dass Nehemia König der Juden werden wollte. Dann würde es Krieg mit den Persern geben. Ein offener Brief wurde im Land verschickt. Jeder und jede konnte lesen, von diesem Nehemia geht eine große Gefahr aus. Heute würde man diese Verleumdungen als Fake News bezeichnen. In allen Medien wurden Falschnachrichten in Umlauf gebracht. Äußerst gerissen erschien der Plan zweier Männer, die Nehemia in den Tempel locken wollten, angeblich sollte er dort Schutz finden, auch das war eine Falle, die Nehemia erkannte. Er ging nicht ins Innere des Tempels, das war nur den Hohepriestern erlaubt. Wäre er ins Allerheiligste hineingegangen, wäre klar gewesen, Nehemia will der König der Juden, der Messias werden, dann hätte er nicht nur die Perser, sondern auch die eigenen Landsleute gegen sich aufgebracht. Nehemiah blieb ruhig bei dem, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er baute in beeindruckend kurzer Zeit die Mauer um Jerusalem auf. Er hat alles vorbereitet für die Heimkehr des Volkes aus Babylonien. Nehemias Zielstrebigkeit beeindruckte alle Völker um Juda herum. Die neu errichtete Stadtmauer, das neu erstrahlende Jerusalem als ein heiliger Ort der Juden, war so etwas wie ein Gottesbeweis in Stein. Alle konnten die Handschrift Gottes lesen auf dem Berg Zion. Hoch auf dem Berg waren die Zinnen der Mauern von Weitem zu sehen. Alle wussten, dass es ein Wunder war. Gott hielt seine Hand über dieses Volk. Anders war das nicht zu erklären. Das jüdische Volk war verschleppt worden nach Babylonien. Wie einst in Ägypten blieben sie eng miteinander verbunden. Sie blieben im Gebet zu Gott, wenn auch ohne Tempel. Sie schrien zu ihm. Sie wollten nach Hause und warteten auf eine günstige Gelegenheit. Gott suchte sich immer wieder Männer aus, die gegen alle Widerstände das Reich Gottes bauten. Mich beeindruckt das zutiefst. Es sind nicht nur Männer wie Mose oder Josef oder Nehemia. Man könnte auch mutige Frauen nennen wie Mirjam, Esther oder Ruth. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass sich Menschen von Gott in verantwortliche Positionen rufen lassen. Sich nicht beirren lassen, wachsam bleiben, klug sein, das Ziel im Auge behalten. Ich möchte gerne so furchtlos und klug sein wie Nehemiah. Es gilt auch heute, jede und jeder findet eine Aufgabe auf der großen Baustelle, die Reich Gottes heißt. Die Menschen, die zu Gott gehören, werden schon immer und bis heute angefeindet. Gerüchte kommen in Umlauf. Dem jüdischen Volk ist immer wieder unterstellt worden, sie wollten die Weltherrschaft übernehmen. Der Kampf der Religionen und Weltanschauungen um Deutungshoheit hält bis heute an. Sowohl für Juden als auch für Christen bleiben Gottes Verheißungen ein Trost in dunklen Zeiten. Gott hat versprochen, sein Reich zu errichten. Für alle sichtbar. Sein Heiligtum wird erstrahlen. Wir werden sein Volk sein. Wir werden ins Innerste des Tempels einziehen dürfen. Der hohe Priester Jesus Christus hat uns den Weg ins Innerste des Heiligtums geebnet. Das Innerste des Heiligtums? ist das Herz Gottes. Die Türen des Tempels werden sich öffnen. Gott wird uns mit offenen Armen empfangen. Alle Wirrungen und Irrungen in der Geschichte werden sich auflösen. Das ist der Trost derjenigen, die sich fühlen, als wären sie entwurzelt, als wären sie in der Fremde. Kaum können sie sich noch an die guten Zeiten erinnern. Ihre Kinder sind bereits entfremdet, wissen nicht mehr, wie ein gottgefälliges Leben zu führen ist. Es bleibt ihnen nur, die alten Geschichten zu erzählen, davon, wie Gott immer wieder geholfen hat. Es gibt Jahre und Jahrzehnte der Trauer ohne Orientierung. Uns Christinnen und Christen kommt es in unseren breiten Graden doch auch so vor, dass die Kirche eher verfällt, als aufgebaut wird. Der Glaube verliert an Kraft. Wer erzählt unseren Kindern noch von den Wundern Gottes? Ich bete um Männer und Frauen, die mutig sind wie Nähe mir. Ich bete für Menschen, die zurückgehen zu den Trümmern, zu den weggespülten Grundfesten unseres Glaubens. Ich freue mich, dass Gott treu bleibt. Ich freue mich, dass Gott sein Reich errichten wird. Ich darf Steinträgerin sein. Ich sehe schon in der Ferne die Sonne über den Zinnen des Tempels aufgehen. Gott wartet schon auf uns. Die Türen des Tempels stehen offen. Gott kommt uns entgegen, um uns in die Arme zu nehmen.
1: Nehemia bewahrt einen kühlen Kopf. Das waren die Gedanken von Gabriele Bosch aus Berlin. Die Lesungen sind der großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.